1: 。故事总有一个停泊的港湾。
3: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期二，星期二，猴子肚子饿
3: 。去年，我想很多听友朋友呢都知道啊、哦，在香港呢发生了反送中”的运动啊。那么这场运动呢，可以一直往前推，大概是。四五年前那时候，其实香港的一些街头的一些抗议行动呢，就非常非常的多，而且呢，很主要的都是针对于北京当局了。当然啦，香港的这些街头的呃这个呃陈抗活动哈，或是呢彼此心连心的来做啊、呃、这个共同诉求的一个表达，更可以追溯到一九八九年的时候啊，当时六四天安门发生的时候呢，正好呢这个。呃，英国呢跟这个啊、呃、北京当局呢也谈判结束了，针对于这个呃香港的未来归还的问题啊、哦，所以那时候香港人是非常非常的担忧又害怕的、啊，所以呢透过了这个啊、呃、共同走上街头，把心里头的想法呢表述出来，希望呢呃北京当局当时呢呃再过八年呢才会收回香港啊，能够啊、呃、有所节制啊，可是这些节制呢。到了去年2019年的时候，我们发现呢，真的让很多香港人呢都非常非常的呃失望啊。过去呢这大概七八年来哈，我可以发现哈，在东亚这一带哈，包含了香港啊、台湾啦、啊，或是南韩啦。啊、哦，甚至日本呢、啊，有很多的民众呢，都选择呢走上街头来表达自己的心声跟想法。当然呢，呃，这些表达的诉求能不能够得到执政者的啊、呃、一些改变呢？还是要看那个政体呢有没有办法呢，或是有没有那个包容度啊，去接纳老百姓呢提出的谏言。如果是一个刚性的政权的话，或者说是一个集权的啊、呃、主义的国家的话，哈，对于老百姓的想法呢，恐怕不会把它放在心头上啊。因为呢，当然他们会有一个说法呢，认为说呢，国家要能够呃长治久安哦，就必须要由精英来领导，而精英所领导的这个方向，是不是跟庶民的期待值能够相互吻合呢？恐怕就不是呢，这些啊、呃、领导精英心里头真正所想的事情了、啊、好，待会儿我们在实证你懂的环节里面就来谈谈啊，这些社会运动呢，确实也有可能会改变执政者的一些想法。待会儿再跟天安宝介绍啊。那么今天节目的下半阶段为您进行了另外一个环节，就是电台推荐好声音。Baby 是、嗯、我，我忘了。
2: Let me know， 最后一首歌，再见。你说我好想你、嗯，该唱歌给你听。我是李九子。这都是我新专辑的歌名，想知道怎么唱吗？赶快把我的专辑带回家。我会好。好好过，也要亲手听段山令的节目。这样刚刚好
1: ，现在请习
2: 近平同志讲话
1: 。中国梦必须紧紧依靠人民来实现。
3: 老国民得关心家事、国事、天下事
2: 。呃，谢谢发言人。我们注意到啊，现在那个外面有很多关于前中央政治局委员周永康的一些消息和报道。我不知道发言人对这个事情没有什么可以呃透露、可以披
1: 露的。国家对于公事啊，不是什么都能做公事我不是了，回答的这样了
3: ，你懂的。那作为天津市来说，每年要偿还的这个。任何官方不宜说太细，希望您体谅的话题，尽在实证，证你懂的。我只能回答这样了，你懂的。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天众朋友早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题
0: 。
3: 今天东山林想跟天众朋友谈一谈啊，未来十年东亚地区的。政治民主化和社会运动的彼此牵连的关系。1 9 5 0年代到1960年代末期，日本的学生运动以反对和美国政府间的安保条约为主要的诉求，蓬勃的发展。但是之后，左翼激进派的学运团体抬头，他们的运动目的转移到反对美国帝国主义和社会主义革命的达成。开始往组织封闭性和激进暴力革命的方向走，以减弱群众动员的力量。然而，随着时间的推展，日本的学生运动似乎没办法再扮演推动日本社会改革的角色，失去它的影响力。但是，我们看到， 2015年的时候，反安保斗争引起了很大争议，日本学运有风云再起的迹象。2013年12月。日本国会通过以保护与国家外交及安全保障有关的机密情报为主要目的的特定秘密保护法。日本的学生团体因此成立了一个学运团体，叫做 S.E.A.L.D.S， 姑且称为 S.E.L.S， a 由日本国内的学者和民众组成的反对安保相关法案学者之会，也支持日本学运，在日本各地展开抗议新安保的行动。S, S E A L D S， 这是由日本学生自主发起，和政党和特定意识团体没有关系的一个组织，已经有将近一千名的成员。它的英文全名是 Student Emergency Action for Liberal Democracies， 日文就叫做“自由与民主主义学生紧急行动”。值得一提的是，发动 S E A L 的学生运动领袖奥田爱基不讳言表示。这一场日本学生运动是受到了发生在台湾的318太阳花学运的启发。如果我们比较，一个是1950年代到1960年代末期的日本学运世代，另外一个则是最近几年引人注意的反新安保法学运世代，两者的历史背景和脉络相互比较之后。我们就可以试着厘清两个不同学生世代的群众动员模式是不一样的。接下来，东山林就进一步比较探讨，随着经济发展所引发的阶级意识丧失，在台湾和日本的学生运动同样面临社会连带松动的状况之下，建立了公民自主行动机制的整体过程。第二次世界大战之后，根据日本宪法第九条。日本必须放弃攻击他国的军事权利，只能够保留以维护日本国家安全为目的的自卫队。但是，美国政府面临苏联政权的军事威力。在冷战期间，美国和苏联对抗过程的美日安保条约，被认为是美国建立国际和亚太和平秩序的军事联盟。从1951年安保条约。1960年修正安保条约， 1 9 7 8年安保指南， 1 9 9 7年新安保指南，以及之后的新安保条约。美国和日本之间签署许多的合作条约。美日安保条约的争议点在于如何诠释集体自卫权的概念。在联合国宪章第51章有规定，国家遭受到武力攻击的时候。其他国家可以合作协助这个被攻击国家进行武力自卫。冷战期间，美日安保体系往美日两国共同维护亚太安全的方向发展。2015年的9月，日本参议院投票批准了新安全保障关系法案，也就是新安保法。日本除了既有的自卫权之外。因为海外联盟国家的需求，允许日本军队到海外参战，以提供军事上的援助。新安保法抵触了第二次世界大战之后在日本建立的和平宪法的精神，所以数十万名的反战学生和一般市民在国会前面进行长达一个多礼拜的抗议游行。2015年9月。日本国会前面抗议新安保法律现场。其实我们也看到， 1960年代抗议安保条约运动扮演主导角色的左翼激进派学生组织也参加了这一次抗议行动。但是，主导抗议行动的学生团体是刚才我们讲的 s i e d 这个组织。在日本长期以来研究学生运动的历史社会学家小熊婴儿教授认为，在1960年代。反安保法学运发生的时候，日本乡村之间的社会连带力量非常坚固。无论是执政党自民党或是在野党的支持者，几乎都属于社区的共同体，他们会彼此帮政党拉票和支援。例如，支持自民党的社区共同体，像是自治会、町内会。支持在野党的，像是日本社会党这一些的改革派社区共同体，包括了劳工团体、公务员工会、教职员工会，另外文学家、艺术家，在日本的韩国人以及学生自助团体，都属于左派团体。因此，学运和社运的群众动员模式，也是属于共同体为主。例如，学生在学生宿舍组成行动组织；劳工以工会的名义参加社会运动；一般市民以商店工会、安保法读书会、大学教授团体等名义发起社会运动。然而，在1968年日本的全共斗学运发生的时候，群众动员模式开始有些转变，因为日本经济起飞。都市化和个人主义抬头，瓦解了乡村的社会连带力量，共同体的凝聚力越来越弱。全共动学运所发生的主要原因在于受到战后经济发展的影响，大学升学率急速上升，大学文凭商品化以及学费高涨等等问题，在日本社会急速进入战后资本主义经济高度发展的过程所发生的现象。因此，不属于任何共同体学生以个人名义自由参加学运，以抗议大学教育大众化与学电化的趋势。Tilly 和 Crossley 是美国非常知名的社会学者，他们认为，在以密切的人际网络为基础的社会连带力，如果人们感到社会上的不公平，则容易建立彼此的认同感，以推动社会运动。在台湾研究基层社会运动的何明修教授认为，群体内部的凝聚力越强，则容易采取集体行动。凝聚力强的社区连带力，对于学运、社运的群众动员带来非常大的正面效应。但是，像是小熊英二研究日本学运的研究显示，在战后经济急速发展过程。日本乡村的共同体社会连带力逐渐瓦解，大学生以个人名义自由的参加学运，共同体的组织动员能力明显减弱。在这种情况之下，激进的左翼学生团体认为学运组织的松动和去中心化让他们感到十分恐惧，所以就建立非常封闭、凝聚力和束缚力都很强的学运组织。而这些学运组织也试图要控制松动的组织成员间的关系，因为他们透过激进的革命精神绑住参加学运的成员，以暴力手段制裁不尊重组织规范和社会主义革命精神的成员，最后导致于自己人打自己人的血腥斗争暴力。在1972年2月间，在日本长野县清井泽就发生了联合赤军威胁人质的事件。这个联合赤军是日本非常知名的激进左派武装暴力团体，他们在这起事件中杀害了成员，被称为叫做浅间山庄事件，就是非常有代表性的例子。看到了残忍的学运成员间内斗，结果学生和一般市民。就对于学运感到十分绝望。1970年代之后，日本学生运动潮流渐渐失去他的动员力量，也开始没落。日本学者小熊英二，他探讨日本学运和社会结构之间的关系。他说， 1 9 7 0年代到1980年代，日本的工业化社会蓬勃发展。经济繁荣和雇佣的稳定支持着日本执政党自民党的长期政权，导致公民对于社会参与失去了兴致，学运也处于停滞状态。但是，经过1990年代之后的泡沫经济的崩溃以及长期的经济萧条，日本年轻人开始感到对未来发展的危机感，尤其是2008年。全球性的金融风暴发生之后，青年失业人口暴增，则开始产生政权的流动化和社会运动再起的趋势。2011年，日本发生了三一一大地震之后，日本人民失去对政府的信任感，反核运动蓬勃发展。就像刚才讲的，日本的乡村社会共同体的连带已经失去它的凝聚力，因此。2012年，首相官邸前的反核运动发生的时候，学生以及各年代的社会人士是以个人的名义参加的，透过和平的方式推动社会运动，以带动广泛的群众参与。从那个时候开始，日本的一般市民就开始认为，社会参与、社会运动以及游行的常态化、日常生活化，就是日本社会改革的重要步骤。我们观察这几年日本反新安保法风波，学运团体 s e a d 扮演核心角色，主要成员是明治学院大学、国际基督教大学以及上智大学等东京都市区私立大学为主。这和1960年代的学运时代是不一样的，没有特别强烈的共同体意识形态或是激进左派社会主义革命精神。他们采取以反战和保护日本和平目的聚在一起的自由参与模式。参与 sit 的大学生打扮都非常的时尚，抗议剧的戏码也是以 hip hop 嘻哈音乐的演奏方式来对抗新安保法的歌曲来进行他们的诉求。这也受到新时代日本年轻人的注意。虽然说台湾和日本的学运历史和社会脉络有非常大的差异，但是台湾的太阳花学运和日本的反新安保法学运确实有一些类似的地方。第一个共同点就是，这学运无论是台湾或是日本的，都有反对黑箱和反对程序不正义的精神。当初日本国内对于新安保法持反对意见的人将近过半。随着东京当局不清不楚的解释，反对的舆论就不断增加。在多数人认为这法案违法宪法第九条内容的精神的情况下，日本的安倍政府所采取的行动，既然是重新解释日本和平宪法以落实安保法案，而在代议政治方面，日本国会也没有办法有效的对日本民众进行解释。民众有疑虑的情况之下，又强行的把安保法案审核通过，许多举动都和台湾的太阳花学运时期的反黑箱诉求非常类似。三一八学运发生的时候，立法院在台湾方面就要审查的是海峡两岸服务贸易协议，简称为服贸法案。在没有完整解释清楚，而且多数民众对内容有争议的时候，强行的包裹通过这个法案，也引起台湾民众的反感，因此引发出了大规模的社会运动。第二个类似的地方是什么呢？台湾和日本的公民都对政府非常不信任，无论是日本政府或是台湾政府，都对争议相当大的法案说辞反复。造成人民不信任心理越来越严重。第三个类似点就是法案攸关国家安全。新安保法虽然是讨论军事，而太阳花学运所针对的服贸协议，则是台湾和中国大陆之间的贸易问题。两者看似不同，但是实际上台湾和中国大陆存在着非常敏感的政治关系，具有诸多漏洞的服贸协定。确实让台湾人民感受到区域安全会受到威胁。本质上来说，两场学运都隐含着对于国家安全的忧心。以日本学运来说，对战争立场可以从这一次的安保争议中展现出来。反战的理念和新安保法案几乎是相违背的，也引发了日本人对于国家安全的顾虑。最后一个类似点就是。台湾和日本的年轻人都面临失业或是日益扩大的贫富差距的问题。对于国家安全的观点来说，战后台湾始终面临着和中国大陆之间的外交紧张关系。因此，在1950年代到1970年代国家威权体制的脉络之下，学运不断的发展。1980年代之后，台湾的学生团体开始思考。台湾内部的大学民主化的问题，也有声援反公害等社会运动。台湾解除戒严，加快了民主化的脚步，学生团体之间的合作关系越来越密切。1990年代，台湾发生了野百合运动之后，学生运动所诉求的议题逐渐由政治议题移转到社会议题，比方说大学法修正运动。学生参与校务、废除军事教育、环境生态问题、农民运动以及反核议题。2,000 年之后，大学自治、反对学费上涨、反核等社会议题引起许多注意，也引起许多学生开始参与社会运动。专门研究台湾学生运动，尤其是生态环保运动的何明修教授，他就说。台湾政治自由化的初期，也就是1987年解除戒严到1992年，就是废除老国代前后的这段期间，社会运动和社区的社会连带是有密切联系的。但是，经过了政治民主化和多元化过程，尤其是有关生态环境的抗议运动的处理类型化和民进党的转型，促成了环境生态运动的常态和制度化。保护环境、生态环境的社会运动，不再代表反对党或是执政党等特定利益部门的抗争工具。社会运动被零碎化、世俗化的结果，它摆脱了利益团体的束缚，开始回归到实际的生态关怀，提升和加强公民参与社会运动的自主性。就如同刚才东山林所介绍的。日本和台湾的学生运动和社会运动的历史背景和社会脉络，爬出之后，我们可以发现， 1960年代日本学运的主要原因在于对于日本战后经济繁荣和资本主义迅速发展所带来的恐惧感和压力。但是最近这几年，以反安保法为契机的学生运动，面对了泡沫经济崩溃之后的长期性经济萧条和生态环境受到污染等社会议题。年轻人对于未来的危机感成为主要的运动动机。在台湾社会方面，台湾民主化之后，人民对于政府和政党的不信任感越来越强。与日本的学生运动一样，失业和环境议题以及贫富差距扩大的社会议题，促成台湾公民参与社会运动的自主性力量。Casto 这位教授，他认为。在现代的资讯网络社会、组织、个人以及资讯的流动，促成共同体社会联动的松动和组织的去中心化。这种社会的联动松动，加强了公民摆脱利益团体的束缚，以个人的名义自由参加各式各样的社会运动。Right， 这位教授也说，不少公民是透过。赋权式参与治理等公民统治模式，主动尝试社会问题的解决。社会运动已经成为公民往直接民主发展的重要步骤。在日本，因为乡村共同体社会连带力的瓦解，政党没有办法动员大量的民众支持者。在台湾也是如此，社会运动、学生运动。不再是代表政党利益的工具，社群媒体等资讯网络社会的发展，也加快这些社会联动的松动和组织的去中心化现象。因此，无论在台湾或是日本，公民对于政党、政府和企业保持独立的立场，发挥他们自属性参与社会行动的现象，这将会成为未来十年东亚社会的。发展趋势，而这种更加的偏向直接民主的发展，会不会低伸到中国大陆地区呢？值得我们继续的观察下去。
1: 真心推荐，只想给你最好听的好声音。听朋友们，欢迎您再度收听今天的电台推荐好声音，我是冯安。今节目当中为您推荐的是一张充满了阳光活力啊，这个能量的一张演奏专辑哦，就是《阳光舞甜橙》。那么。这张整张的专辑呢，它是用 orange， 就是这个柳橙呢，作为它一个创作概念啊、哦。我们知道柳橙呢是一个非常富有这个维他命 C 丰富的一种水果，那么可以带给人啊、哦、这个非常充沛的营养。那么另外呢，柳橙的这个黄色啊，这个黄橙橙的颜色呢，看起来非常的有活力，就像阳光一样的感觉。所以整张专辑呢，就是以这样的概念呢做发想，创造出了十首非常好听的演奏专辑啊、哦。那么，啊、呃，接着呢，我们就来欣赏的是专辑当中的第一首曲子，也是这张专辑的主要概念《阳光舞甜橙》。听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，每天为您推荐一张好听的演唱或者是演奏专辑哦。那么今天为您介绍的是一张这个概念性的创作演奏专辑《阳光舞甜橙》。那么最后呢，再为您推荐专辑当中的第八首曲子《柠檬气泡水》。我想呢，在这个炎热的午后呢，来收听呢，会给您非常清凉的感受哦。我们来欣赏这首好听的曲子。亲爱听众朋友们，今天节目呢，就在这首非常好听的柠檬气泡水的音乐当中，要跟您说声再会了。非常感谢您的收听，别忘了我们下次同一时间空中再会，祝意午安。
3: 三千尺不及汪伦送我情。听众朋友，大诗人李白告老还乡，云游四海，从繁华的长安城到安徽乡间的桃花潭，这首送给相见恨晚的朋友汪伦的诗，用词非常淳朴，但是情谊深厚。东山林也狗尾续貂一下，台北城杜鹃盛开。